0: Un personaje emblemático de nuestro fútbol. Tenemos eh, en el aire de Noche en Pelotas, Javier Castrilli. Dani García, de Noche en Pelotas, te saluda. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Dani? Un gusto saludarte. ¿Cómo están ustedes?
0: Todo muy bien. De antemano te agradecemos estos minutos en nuestro programa. Y, y bueno, en, básicamente ya nos podemos adentrar eh, un poco para... No sé si analizar, pero por lo menos para que nos digas y nos tires algunas aristas de cómo ves el arbitraje argentino hoy.
1: Mira, yo no lo veo bien, ¿no? Me parece como que difícilmente alguna persona en la calle, algún hincha en un estadio, esté observando con buenos ojos el momento del arbitraje argentino. ¿no? Uh -huh. Me parece como que, eh, que al menos en estas últimas décadas está pasando uno de sus peores momentos. Me parece como que es, es el producto de un, de un largo proceso sí. en el cual se observan a la luz de los resultados graves, deficiencias en la formación, la capacitación, pero también en la elección de los talentos, de los recursos humanos a la hora de elegir este, aquellas eh, aquellos árbitros que tienen proyección para el futuro creo que, eh, que en la actualidad existen este, muchachos que no están capacitados como para dirigir el fútbol de alta competencia
0: y a dónde a dónde habría que hacer eh, más hincapié como para mejorar esa, esa capacitación
1: y es evidente que mira yo no estoy adentro de la AFA pero es evidente de que el sistema formativo eh, adolece de, 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 lo, de los resortes mínimos indispensables como para generar personas que atiendan a la problemática arbitral. Eh, creo que muchos de los muchachos, reitero, que llegaron a la primera división, que están en el fútbol de alta competencia, están observando eh, comportamientos nada aconsejable para el fútbol de alta competencia y no dan respuesta a las a la problemáticas del fútbol actual. Entonces creo que eh, si a eso le sumamos un sistema de premios y castigos totalmente, yo te diría errático, uh -huh. en donde mm, árbitros que cometen errores garrafales parecieran ser premiados con partidos de mayor procedencia, sí creo que estamos yendo por un camino totalmente equivocado.
0: Claro. En definitiva, eh, todo todo pareciera eh, estar en el camino incorrecto, ¿no? Porque la capacitación, y aún así también los pseudos castigos para los árbitros con, con algún error garrafal, digo, los caminos no son estos.
1: No, indudablemente que no. Indudablemente que no. Y pareciera como que, a ver... Eh, el amiguismo, la cultura del amiguismo y el hipotismo en el arbitraje mm. eh, parecieron la constante de, del presente que nos toca vivir. Digamos, estamos atravesando la era de los hijos de... Sí. Cuando nosotros sí. vemos... Milano, La Molina, Luto, Barraza... Y siguen los nombres, ¿no? sí. Son dos hijos de ineludiblemente, inexorablemente la pregunta que nos debiéramos hacer es si realmente a todos los árbitros de todo el país principalmente a los árbitros del interior del fondo de la provincia uh -huh. tienen las mismas oportunidades que aquellos que llegan a primera división, claro, llama poderosamente la atención, porque si a eso le agregamos que hay árbitros como por ejemplo el caso de Vigliano uh -huh. Que partido tras partido viene defeccionando con sus producciones, uno se pregunta cómo es que este muchacho se mantiene en el fútbol de alta competencia. Entonces, este, eh, los interrogantes son muchos, ¿no? Eh, y, y otros que a la luz de los resultados, reitero, porque obviamente esto es cuestión de analizar las estadísticas, historiales, profesional de cada uno sí. eh, vienen de problemas tras problemas escándalos tras escándalos y no solo ascienden de categoría sino que son premiados partidos trascendentes eh, entonces digamos eh, la conclusión es ¿no? eh, aquellos que son amigos de o que son familiares de gozan de ese beneficio eh, a ver cuando estamos hablando de fútbol, de fútbol hiperprofesional, estamos hablando de trabajo y estamos hablando de dinero. No solo trabajo y dinero de los árbitros. Estamos hablando de trabajo y dinero principalmente de los protagonistas, que son trabajadores. trabajadores, claro. no solo los jugadores, los técnicos. Y de todo un viaje del megaprofesionalismo, que en donde hay muchos intereses en juego. Entonces creo que el arbitraje eh, precisamente está pasando por uno de los peores momentos de su historia. Creo que, lamentablemente, reitero, porque uno lo analiza, si hubiera señales de recuperación, al menos señales de preocupación, por, preocupación ¿eh? uh -huh. por por la problemática y preocupación por cambiar, hablaríamos en otros términos. Pero como esas señales, lamentablemente tenemos que concluir de que todavía no solo no hemos visto lo peor mm. eh, yo creo que estamos en, en, en la antesala de volver a, a observar en el fútbol doméstico sí. que el fútbol doméstico se ha eh, vuelto a dirigir por árbitro de otras actitudes mm.
0: Sí, bueno. Como
1: Trora ocurrió con los árbitros ingleses, claro. no estamos tan lejos de que eso ocurra. Que vuelva a ocurrir, obviamente la historia siempre cíclicamente se va repitiendo y creo que en la historia del arbitraje argentino no estamos tan lejos que se repita ese capítulo negro, ¿no? de tener que acudir a árbitros extranjeros para que dirijan nuestros partidos
0: Evidentemente esto es un problema de mucho más de fondo y más grave de quizás lo que lo que pensábamos. e Incluso yo, por ahí queda corta la pregunta, pero yo eh, te iba a consultar, ¿qué diferencias sustanciales encontrás con, eh, con la época en, en la que dirigías vos y esta?
1: Primero y principal los docentes, uh -huh. los capacitores, los instructores. Yo me formé con con árbitros internacionales como Roberto Cochea, como Ángel Norberto Coreza, claro. donde una patada para Roja, un codazo, una escupida o una, un insulto él no tenía otra lectura que la de expulsión. Claro. Y acá se están omitiendo expulsiones por cosas muy graves, gravísimas y restirarse en lugar de sancionarlos a los árbitros premiados. Entonces, eso es un mensaje nefasto para todo el arbitraje, no solo para los árbitros de la misma categoría, sino principalmente para los árbitros jóvenes que vienen detrás. Se le está diciendo, señores, si ustedes quieren llegar a ocupar un sitial de privilegio, tienen que hacer lo mismo que están haciendo los árbitros internacionales y de primera. Entonces, me parece como que los mensajes son realmente calamitos estamos yendo al borde del precipicio y no nos damos
2: cuenta Javier cómo te va Cristian te saluda de este lado quería sí. consultarte eh, creo que estás a favor del uso de la tecnología por algunas notas que leí eh, crees que y hablabas un poquito hace rato de la honestidad de, del arbitraje no de algunos árbitros crees que viene a clarificar un poco la tecnología el tema de la honestidad o a exponerlos no también
1: pero cuando hablamos de la tecnología y más precisamente de VAR, tenemos que hablar ya de una de un nivel eh, digamos a, a nivel de confederaciones ya no nos hablamos no hablamos del la, de la, de la arbitraje nacional sino del arbitraje sudamericano
2: hmm.
1: eh, fíjense ustedes que la aplicación del bar en Europa es totalmente distinta de, de los resultados que está dando la Ajá. Los resultados que está dando la Comegol van del brazo de la fama de corrupción que tiene la Comegol. Es decir, que parece que son indivorciables. Porque son los, la, las decisiones confusas y lo poco transparente. Y, y digamos, eh, fíjense ustedes, yo siempre como, te, como partido testigo el partido de Argentina con Brasil en la Copa América, ¿no? Sí en donde el ecuatoriano Zambrano en dos oportunidades tuvo que haber acudido al bar y no lo hizo. Uh -huh. Y la Conmebol no solo escondió el audio y los videos del bar uh -huh. que ahora dice publicitar, bueno, ¿por qué no hace público? ¿Qué pasó en ese partido? ¿Qué pasó? Porque esos dos penales, en donde el árbitro, habiendo bar no se utilizó, a Comego tendría que haber salido a la Unión Pública a aclarar por qué no se hizo eso. ustedes que, que eh, silentemente, porque eh, se ocuparon de que no tuviera mayor trascendencia, mm
2: -hmm.
1: el árbitro Zambrano dejó de ser árbitro internacional. Pero Argentina, principalmente después del primer... Penal que le comete Dani Alves a, Agüero. a Güero, eh quedó fuera por el, porque justamente de, de, de la una contra. De esa jugada vino el segundo gol de Brasil y ahí se terminó el partido.
2: Claro,
0: acusó el golpe.
1: Y después, dos meses después, salieron CNM con Baldassi, con eh, una cara bastante dura a decirnos, a, hacer, a tratar de hacernos creer de que esa transparencia que ellos buscaban reconociendo de que se tendría que haber acudido al baño y no, no se acudió. Entonces creo que eh, el arbitraje y la diligencia sudamericana va de contrapelo con la transparencia que se debiera dar a bien de, punta de los antecedentes de corrupción que ya ellos arrastran. No nos olvidemos que su, sus principales dirigentes están todos presos e investigados. Claro. El que no falleció como el caso de Gronona, el resto están todos presos e investigados. Entonces ellos que debieran dar esa transparencia no lo dan, no lo dan. Lamentablemente es así.
0: Digo, en este contexto, de, sobre todo sudamericano, eh, parece como que en un Mundial o, o, o en las Ligas y las Copas Europeas, parece que funciona de maravilla ese, el bar.
1: Sí, sí, claro. A ver, con sus claros también, pero uno ve esos partidos en donde hay previsibilidad, uno ya sabe de que esa jugada nos llamó la atención, bueno, a los segundos uno ya ve que hay una respuesta del bar y el árbitro... Eh, eh, hace la seña de que lo están estudiando y que viene una, una, una reconsideración y en la enorme mayoría de los casos esa reconsideración repara un error es decir, que la tecnología que la tecnología debiera ser un límite a la corrupción la tecnología debiera aclarar, debiera transparentar, acá en Sudamérica, con los dirigentes que tenemos lejos está de hacerlo. Entonces el problema no es la, 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 la tecnología, el problema no es eh, el VAR, el problema son quienes conducen el fútbol. Mm. Porque si ellos se empeñan en que ese instrumento, esa herramienta tan, va, tan valiosa para reparar un error, va a funcionar eh, con el libre albedrío del árbitro, y estamos fritos lamentablemente es así digamos. estamos sufriendo eh, la, las decisiones de, de, de árbitros y de quienes conducen a los árbitros llámense instructores de árbitros o destructores de árbitros o dirigentes de la gol.
0: digo metidos y pensando en lo que decías no que mmm, la, no la herramienta en sí eh, es lo fundamental, sino con los que lo conducen, los dirigentes. digo ¿En tu época hubiera sido útil esta herramienta?
1: Digo, sí, claro que... siempre eh, esa herramienta hubiera sido útil porque en la historia del fútbol universal se han cometido muchísimas injusticias producto de las limitaciones humanas. Uh -huh. Eh, recordemos, y maldejo, no solo la mano de Maradona con los ingleses, sino también la mano de Henri que clasifica a Francia dejando sí. un repechaje a Irlanda, a Irlanda. Este, los goles fantasma, los goles fantasma. En la final de 1966 uh -huh. en el Mundial de Terra, uh -huh. o también en Sudáfrica, el mismo partido Inglaterra-Alemania con un gol fantasma. Uh -huh. Es decir, siempre las limitaciones humanas vinieron a demostrar que el arbitraje eh, en manos de la persona humana a lejos está de garantizar un mínimo indispensable, necesario eh, de previsibilidad. Eh, y obviamente que eso le da lugar, a, abre la puerta a la impromisión de la tecnología, porque... Obviamente, cuando uno se da cuenta a través de la televisión de que lo, la persona humana no, no es capaz de dar respuesta a esa, a esa problemática, tiene que acudir a un elemento externo que es la tecnología.
2: Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Lucas. Te quería consultar... Tal, Bien, eh, esto que decías, ¿no? del análisis que estabas haciendo por ahí de la actualidad de, de, del arbitraje argentino... Eh, ¿Qué pasa a nivel mundial con el arbitraje argentino? ¿no? Y más precisamente por ahí te quería preguntar por Néstor Pitana, si es una isla dentro de todo esto que, que está pasando, porque para la FIFA evidentemente está como en una buena posición en cuanto a, a al referato, digamos. ¿Vos cómo lo ves?
1: No, no no, no es una isla. Yo creo que hay una, un común denominador. Desde, desde Brasil 2014 que se viene insistiendo en un formato, en una modalidad de conducción más tendiente a estimular el fútbol espectáculo, el fútbol show que el fútbol deporte es decir, este lamentablemente eh, a través de los mundiales se fue alejando ¿no? van cambiando los dirigentes y van instalando un formato de árbitro que más tiende a eh, la aplicación del reglamento en forma muy laxa, muy 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 elástica, corriendo los límites de toda vez que sea conveniente o necesario, de acuerdo al momento del partido. Y creo que el norte es precisamente no romper el partido, no romper el show, no romper el espectáculo.
0: De eso se trata hoy, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Entonces, en ese contexto, obviamente, este eh, uno no, no duda de las condiciones este, propias que, que tienen los árbitros que en la actualidad están dirigiendo. Pero bueno, eh, es el modelo que eligen los dirigentes.
2: ¿Tenés alguno visto que te, que te guste o que se aísle un poco de toda esta mediocridad de, del arbitraje argentino? ¿O, o lo, los embolsás a todos en la misma?
1: No, no, yo creo que... Mira, primero y principal, yo creo que dentro... Eh, en, el, en el 90% de los casos hay árbitros que tienen condición uh -huh. eh, creo que aquellos que lo están, los están dirigiendo desde hace rato no solo lo que estoy diciendo no, se, no queda reducido a la gestión actual sino a gestiones anteriores eh, que son muy permeables quienes dirigen a los árbitros son muy permeables a los consejos de los dirigentes los dirigentes fueron ganando espacio en lo técnico, fueron opinando fueron torciéndole el brazo a las consideraciones eh, puramente arbitrales eh, lo propio está ocurriendo con la FIFA con mucho más refinadas, más naturalmente no puedes comparar al turco Shakir con, con ninguno de los, de los que está dirigiendo acá ni a Kuiper ni, ni a Bridge, ni a que son de excelentes árbitros, muchas veces se alejan del resto indebidamente, indebidamente, pero que tienen condiciones innatas y que, obviamente, no solamente tienen capacidad de conducción, sino también tienen idoneidad técnica como para poder sobrellevar cualquier tipo de situación. Eh, acá se junta la inoperancia, la impericia, el desconocimiento eh, con la intención de sacar los partidos, de realizar partidos políticos ¿no? que respondan a intereses políticos eh, de la coyuntura y no precisamente a observar al, al fútbol con un deporte.
2: ¿Te,
0: te considerabas o te considerás eh, un árbitro estricto cuando...? ¿Cuando estuviste en el verde césped? Digo, eh, eh, como para bueno, adentrarme en la próxima pregunta.
1: Depende de lo que se considere como estricto. Claro. Es decir, siempre uno, siempre tuvo presente de que el nivel de rigurosidad que un árbitro tiene eh, que aplicar en un campo de juego debe guardar una relación directamente proporcional con el nivel de competencia y no al revés, no inversamente proporcional. De manera tal que eh, en partidos blandos o en partidos amateur o en partidos inferiores o de categorías inferiores, de divisiones inferiores, el árbitro tiene que comprender el entorno y aplicar el sentido común. Pero en, en la máxima competencia, en donde los árbitros y los jugadores a través de sus, de sus conductas son puntos de referencia, y a través de esos partidos y de esos fallos, eh, esos árbitros le indican a los que vienen abajo cuál es el camino a seguir, uh -huh. en esos partidos, y por el solo hecho de ser mega profesionales el nivel de rigurosidad en la aplicación del reglamento tiene que ser extremo. Claro. Entonces, eh, ahí observamos de que si vamos a dirigir un partido entre solteros y casados, yo no le voy a decir, hace un saque lateral, mal realizado, y yo puedo tener eh, el poder discrecional de decir, no, para, siga, escúchame, claro. la intención, se le escapó de la mano, claro. eh, no tiene, Contexto. se le salió la canillera, bueno, anda a ponértela, pero no voy a suspender el partido porque tenés una media de un color y otro de otra, ¿me claro. Es decir, eh, ahí utilizas vos este, el... el, el sentido común.
0: Claro. De
1: la misma manera que lo usás en categorías inferiores, con los chicos, con los adolescentes. Uno tiene que tener ese margen de flexibilidad y muchas veces, eh, a través de la palabra, a través del diálogo oral, tratar de persuadir porque gobernar es persuadir. Claro. Ahora, cuando se trata reitero, de profesionales en donde mm, el ser profesional no significa solamente cobrar dinero hay un, un grado elevado de responsabilidad de las conductas eh, entonces obviamente que la aplicación del reglamento, cuando hay dinero de por medio, es trabajo de por medio y hay dinero de por medio, tiene es mucho que más difícil. brindar un marco de seguridad jurídica y darle a cada uno realmente lo que le corresponde entonces cuando nosotros vemos que los árbitros salen a dirigir de acuerdo a su a, a su comodidad y de acuerdo a su conveniencia en el fútbol de alta competencia, realmente, al menos a mí, se me refuerza el estómago porque digo, no es posible. Porque acá hay intereses en juego. Cuando ese árbitro tiene que expulsar y no lo hace, está generando una ventaja deportiva. A partir de ese momento ese ese equipo está jugando con un jugador de más. Y eso genera un perjuicio, no solo deportivo, sino también económico, porque ese equipo termina empatando o perdiendo el partido injustamente. Entonces muchos son los que a través del discurso dominante sostienen de que ese árbitro dirigió bien porque pasó desapercibido, sin reparar, al menos conscientemente, que se den cuenta del perjuicio que ha generado esa omisión generando una ventaja deportiva todas luces injusto,
0: claro, o sea y quitando la, la palabra de, de la mesa eh, la palabra estricto de la mesa digo y por qué no por qué pensás que no existe un estereotipo de árbitro como lo eras vos por ejemplo
1: porque a través de los lustros y de las últimas décadas hubo una intención manifiesta de ubicar en las posiciones de, de, de directrices de los árbitros a personas que fueron funcionales a los intereses de los dirigentes, obviamente es decir que eh, hay, es una suerte de corriente ideológica dentro del arbitraje eh, total y absolutamente genuflexa al poder dominante de turno el poder político dirigencial de los de, del fútbol le indica a los árbitros que tienen que dirigir, a los instructores que tienen que dirigir a los árbitros, cuál es el perfil, cuál es el modelo de arbitraje que ellos quieren, que ellos creen que debiera ser así. Entonces eligen a esos instructores que son funcionales a sus propias creencias. Lamentablemente esas creencias se alejan de los arbitrajes eh, que realmente responden para eh, asegurar, brindar eh, un marco de seguridad jurídica en el juego y de esa manera observar al fútbol en tanto juego, en tanto deporte, y no en tanto negocio, en tanto espectáculo, show. Uh
2: -huh. Te voy a sacar un poquito, Javier, de, de la parte rigurosa de, 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 del referato. Eh, te voy a entrar cuántas veces te habrán preguntado, seguramente por el famoso, pero usted no estaba muerto, maestro. De Maradona, digo, fuiste una de las personas que más ha hecho, no se lo ha visto así a Diego, salvo en una pelea en Barcelona. Eh, ¿Cómo fue tu vínculo después de eso con Maradona? Oh, no, no no ¿Nunca hubo un vínculo?
1: No, nunca hubo vínculo.
2: Pero te nunca lo deben recordar todo el tiempo, ¿no? Vínculo. Esa frase.
1: este Yo después no, no no he vuelto a tener ningún tipo de contacto con Maradona.
2: ¿Te arrepentí eh, de algo de ese
1: partido? ¿Cómo?
2: ¿Te arrepentí de algo de ese partido, de ese BL5 Boca 1?
1: No, por supuesto. Bueno, uh -huh. trabajó hizo todo de, 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 de su existencia uh -huh. eh, con, con, con el único objetivo de ser justo y de no equivocar. Siempre tomo ese partido como un partido testigo cuando me hablan del VAR. Uh -huh. Si en uh -huh. ese partido hubiéramos tenido la posibilidad de acceder al VAR, seguramente ese gol... Que, que fue el disparador de todos los hechos lamentables que surgieron después, claro. no se hubiera producido, se hubiera reparado en su tiempo y forma ese, ese, esa equivocación, y no no estaríamos hablando de, de las consecuencias que trajo aparejado ese, el otorgamiento de ese gol, porque poca sí. ganaba 1 a 0 y ese era el empate de Bello. también Lamentablemente después todo se fue desencadenando en hechos que dieron lugar a las a la, a determinaciones que generaron a su vez incidentes, expulsiones, disgustos por todos lados. Lamentablemente así se, se fue de madre del partido y terminó siendo un partido lamentable producto de este, todos los exabruptos cometidos.
0: La última cortita más trivial... ¿Quién te puso Sheriff?
1: El apelativo de Sheriff surgió como consecuencia de la venta de, de un River y Boca que hizo la televisión en esos momentos. Eh, se estaba en vísperas de, de, de un superclásico mm. y todo lo anunciaban como el gran duelo, porque recordemos que en la década del 90, con la paridad 1 a 1, con la ley de convertibilidad, donde un peso valía un dólar, eh, los jugadores eh, ya no emigraban tanto, menos a Europa, no es decir, eh, evitaban el desarraigo precisamente porque cambiaban el dinero y les le preferían quedarse acá que irse a otras latitudes, ni a México ni a Europa, entonces se quedaban acá. Claro. Eso traía como consecuencia de que los equipos, eh, mantuvieran la plantilla por varias temporadas los jugadores se quedaban en sus propios equipos por varias temporadas y eso hacía a su vez que a la rivalidad natural futbolística existente en cualquier clásico y mucho más en un Boca-River River Boca, se, se veía potenciada por eh, las rivalidades personales las disputas que existían entre los propios jugadores porque cuando uno dirigía esos River y Boca, la totalidad de los jugadores ya había tres o cuatro River y Boca que lo venían jugando. Hoy en día, eh, siempre que uno observa un Boca River, River y Boca, eh, hay, hay muchachos que debutan y de otras latitudes que vienen y juegan y, y no, no, obviamente que, que debuten un River y Boca no es lo mismo que ya lo viene haciendo en 7, 8, 10 oportunidades como en aquella década del 90 entonces en ese momento se preveía que iba a ocurrir varios encontronazos porque había rivalidades personales y la televisión lo promocionaba como el gran duelo y, y los creativos de ese entonces en la televisión se hicieron un videoclip para vender el producto uh -huh. durante la semana y como y no tuvieron mejor idea que caricaturizar a los jugadores vistiéndolo como si fueran vaqueros del lejano oeste uh -huh. poniéndole la foto de, de de cada jugador pero dibujado como si fueran vaqueros claro y cuando terminaban de presentar a los equipos como el gran duelo que se avecinaba eh, como a mí ya me habían designado me pusieron como el sheriff el a partir de esa aparición, obviamente, que empezaron... Principalmente en otros lugares, como en Chile, Paraguay, Ecuador, Uruguay.
0: Tomaron eh, ese apodo.
1: Me, 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 claro, porque pues, el fútbol argentino era un producto que se consumía en todas partes del mundo cuando dirigía, cuando se jugaba un Boca River y Entonces, en esos lugares se vendió mucho eso. Y durante muchos años, aún hoy... Me siguen recordando como el
0: sherry. <risa> bueno, Javier, la verdad te agradecemos enorme el tiempo acá en Noche en Pelotas. Siempre es muy muy jugoso y muy reconfortable para nosotros hablar con un protagonista de la talla como la tuya.
1: No, al contrario, el agradecido soy yo. Te, te mando? mando un fuerte abrazo.
0: Un abrazo grande y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Ahí pasaba Javier Castrilli
0: en el aire de Noche en Pelotas. Otro lujo.